0: Mit 19 Jahren hat es Dominik Fecht sich zur Aufgabe gemacht, finanziell frei mit 30 Jahren zu sein. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir über die Fehler, die er gemacht hat bei der Erstellung seiner ersten Produkte und wir sprechen auch darüber, warum deine passiven Einkommensquellen im Idealfall etwas mit deinen Herzensthemen zu tun haben sollten. Ich wünsche dir ganz viele gute Ideen beim Hören dieser Podcast-Folge.
1: gemerkt habe, was die Leute am meisten mitnimmt und was die Leute am liebsten lesen und hören, ist, wenn jemand von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt und seine persönliche Geschichte teilt. Das ist immer, wenn ich, wenn ich meine zehn beliebtesten Beiträge angucke, neun davon sind, wo ich von meinen Erfahrungen erzähle oder irgendetwas, ähm, was worüber kein anderer gesprochen hat oder was total durch die Decke gegangen ist. Zum Beispiel, ich habe mal angefangen, diese Nischenseiten-Challenge, sowas mitzumachen und so eine Nischenseite zu Tischtennis- Outdoor-Platten aufzubauen.
0: Erklär mal kurz, hat, was eine Nischenseite ist für um unsere zu Zuhörer und Zuschauer.
1: Genau, das ist, bedeutet, dass man zu einem ganz, ganz, ganz speziellen Thema, wie zum Beispiel outdoor tischtennisplatten äh, eine Seite schreibt, um dann hinterher bei Google gefunden zu werden. Und die Leute können sich dann dort informieren und denken dann irgendwann, boah, tolle Informationen! ich nehme das Produkt X. Die klicken dann auf den Link, kommen dann zum Beispiel zu Amazon, zu einer anderen Plattform, kaufen das und du kriegst, verdienst dann quasi Geld dadurch. Das ist so, so ein bisschen das, die grobe Idee dahinter. Genau und ich habe halt davon berichtet, ich habe das aufgebaut und äh, das hat überhaupt nicht funktioniert und darüber habe ich berichtet und sowas ist halt richtig durch die Decke gegangen, weil die Leute sagen, boah krass und toll, dass du darüber berichtest, alle berichten halt nur darüber, wie das passive Einkommen funktioniert hat und nicht, wenn sowas mal scheitert, wo du dann ein halbes Jahr drin investiert hast und äh, Zeit reingebaut hast und dann merkst du so, ich habe ich hab, ich hab bis heute keinen Cent mit der Seite verdient, aber war unglaublich viel Arbeit. <lacht>
0: Okay, danke für deine, für deine Ehrlichkeit auch an dieser Stelle. Ne? Aber vielleicht für Leute, die das, die das noch nicht so wissen, ist, dass man bei Plattformen wie zum Beispiel Amazon, ja, ist ja nur ein Beispiel für, für vieles andere, Achtung, Schleichwerbung, <lacht> ähm, <lacht> auch äh, so Partnerprogramme eingehen kannst und dann wirklich auch Provisionen bekommst, ne? also dass wenn... Ähm, wenn du die, die outdoor Tischtennisplatte XY empfiehlst und du setzt den Link rein auf diese Seite, dass dann du automatisch über einen gewissen Prozentsatz, der sehr gering ist meistens, ja, da geht es ja mehr ja. um die Quantität als um die um die Höhe, ähm, ja, beteiligt wirst an dem Verkauf sozusagen. Das ist die Idee hinter den Nischenseiten, ne? Also an alle, die, oder hinter diesem grundsätzlichen Idee von diesen Affiliates, so nennt man das ja auch, Provisionen, ne? Nur für alle, die das vielleicht noch nicht so wissen. Also, aber das ist gut, da hast du schon mal auf jeden Fall eine, auch nochmal eine gute Möglichkeit natürlich genannt für Menschen, die sich mit passiven Einkommen beschäftigen, Nischenseite, Affiliate e Provision, ja. Cool.
1: Mhm. Und auch noch ein Hinweis, also das, das funktioniert auch. Also das mit Nischenseiten funktioniert auch tendenziell. Ich habe halt nur total viele Sachen falsch gemacht und für mich hat halt nicht funktioniert. Und deswegen habe ich halt damals darüber berichtet. Also nicht, dass die Leute jetzt denken, Nischenseiten, das funktioniert gar nicht. Ich mhm. kenne da Leute auch, die da gut jeden Monat vielleicht in den Job 500.000 Euro oder so passiv mhm. durch mehrere Seiten dazu verdienen. Ähm, aber für mich hat es ja halt damals nicht funktioniert. Ich wollte es ja nur nochmal, nicht, dass Leute denken, das ist so, das funktioniert auf gar keinen Fall. Nur es hat halt bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, dass das nicht so nicht so mein Bereich ist.
0: Ja. Und ich glaube, da sagst du auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt mit dem Thema Nischenseiten. Ähm, ich glaube, auch da muss die Energie so ein bisschen fließen. Also es muss ein bisschen, ne, dass du dir die Option aussuchst, wo du auch wirklich Bock drauf hast. Ich glaube, Dinge, die einem nicht so liegen, da, äh, ich spreche da in anderen Podcast-Folgen manchmal so ein bisschen drüber, ne, wo, die, wo man die Energie so hinlegt und nur wenn das wirklich richtig geil fließt, dann funktioniert quasi da auch der Prozess. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn wir irgendwas so ganz gequält machen, weil irgendjemand gesagt hat, mach das mal, ist eine gute Idee, dann ist es mhm. eben auch sehr wahrscheinlich, dass es irgendwie nicht funktioniert, ne? wie vielleicht mhm. bei dir auch mit dieser Nischenseite. Wie ja. verdienst du denn Geld mit deinem Blog?
1: Mit meinem Blog verdiene ich eigentlich hauptsächlich nur, dass ich auf meine Bücher verlinke, dass ich ähm, andere Bücher empfehle. Ich habe, glaube ich, noch ähm, das Depot, was ich von der Comdirect nutze. Dazu habe ich einen Link. Und sonst eigentlich nicht so viel. Ich habe ich hab mal Bannerwerbung so ein bisschen von Google eingebunden, habe aber gemerkt irgendwie, mich stören die Banner selbst halt meistens. Wenn ich auf anderen Blogs bin, dann habe ich das irgendwann wieder ein bisschen runtergeschraubt und nicht mehr, nicht mehr so viel verwendet. Und ähm, eigentlich hauptsächlich bisher ist es so, dass ich mit meinem ähm, Blog halt regelmäßige Leser aufgebaut habe und die dann äh, meine meine Bücher dann auf Amazon kaufen, also durch den Blog ist es bei mir nicht so viel, es liegt aber auch ein bisschen an dem Problem, dass ich eher so häufig über die Philosophie dahinter warum machst du das, was für Probleme geben sich und nicht, nicht so äh, die neuesten Plattformen für P2P-Investments oder sowas wo es halt hohe Provisionen gibt, also es sind so wo man äh, Privatpersonen Geld leiten dafür Zinsen kriegt ähm, dass ich halt sowas nicht nutze und dann empfehle ich halt solche Sachen nicht und ich habe halt viele so Themen, wenn du über Philosophie, interfinanzielle Freiheit oder sowas schreibst, dazu gibt es halt keine Produkte oder halt wenig Produkte oder nur Bücher mhm. oder nicht so viel verdienst. Und äh, genau deswegen, also es gibt da andere Leute, die da deutlich besser sind und ich verdiene eigentlich mit meinem Blog kaum Geld, hauptsächlich durch die Bücher, die dadurch, äh, meine Bücher, die dadurch verlinkt sind.
0: Okay, aber ich, so, so habe ich das auch mal aufgefasst, das ist ja mehr so ein Herzensthema, ne, weil du so Menschen mit mhm. auf deine Reise eigentlich nehmen möchtest. Das ja. heißt, heute sind so deine Bücher ähm, so das, womit du vielleicht auch einen ganzen Teil bestreitest von dem von dem passiven finanziellen Einkommen. Wie bist du denn, also wie kamst du darauf, darauf die Idee, dass das jetzt irgendwie ein Buch sein muss und äh, dann hast du gleich zwei geschrieben? Hat dir das so viel Spaß gebracht? War das erste so erfolgreich? Und wie, wie bist du das angegangen, das Bücherschreiben?
1: Mhm. Äh, genauso wie mein Blog, richtig schlecht. <lacht> und zwar... <lacht>
0: Danke ja, für deine Ehrlichkeit.
1: <lacht> ja, ja, ist, ja ich, ich teile es ja gerne so, wie es, genauso, wie es gelaufen ist. Und zwar, ich habe ich hab mir nämlich gedacht, ich habe so viele Finanzbücher gelesen, meine zwei Bücher sind halt wirklich, wirklich auch Herzensthemen dahinter, weil es sowas halt nicht gibt in Deutschland, weil ich mir unbedingt gewünscht hätte, dass es solche Bücher gibt. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe halt immer gesucht und gibt es neueste Bücher und habe im Prinzip gefühlt, alles, was so in Deutschland an, an bekannten oder viel empfohlenen Büchern gibt, gelesen. Da habe ich gedacht, aber irgendwie das, was ich mir vorstellen würde, ist nicht dabei. Und am Anfang war das gar nicht so der Hintergrund, ich möchte damit jetzt unbedingt Geld verdienen oder sonst was, sondern ich habe einfach gesagt, das Buch sollte es geben. Und so ist es dann erst dazu gekommen, dass mein erstes Buch entstanden ist, die glückliche Reise zum Reichtum, wo ich halt eher so auf die Einstellung zum Thema Geld und sowas eingehe, weil gerade in Deutschland ist halt viel so, Geld verdirbt nur den Charakter, du musst andere Leute über den Tisch ziehen, um Geld zu verdienen, es ist unmoralisch, mit Geld weiteres Geld zu verdienen. Und all diese Sachen, und ich habe das halt mit meinem Buch in so eine Geschichte verpackt. Und jetzt kommt es halt zu dem Punkt, den ich wo es überhaupt gar nicht funktioniert hat. Ich habe angefangen, das zuerst als ein anderes Buch so zu schreiben. Einfach mal, ja, ich öffne mal mein Word-Dokument und fange mal an, das Buch zu schreiben. Und dann war ich so bei 30, 40 Cent habe ich immer gedacht, irgendwie bin ich total fest, habe ich festgesteckt und habe gemerkt, irgendwie das soll es nicht sein. Da habe ich die kompletten 40 Seiten nochmal weggeschmissen und nochmal komplett das Konzept neu entworfen. habe halt gemerkt, es ist sinnvoll, bevor man ein Buch schreibt, das Konzept erstmal komplett auszuarbeiten, wissen, wo es überhaupt hingehen soll, und wie das, wie der Aufbau ist, was ich vermitteln will, was was ich, mit, was ich äh, beim Leser auslösen will oder wen ich überhaupt damit erreichen will. Und ähm, ich habe es ich hab beim ersten Mal wirklich katastrophal gemacht so ungefähr. Das einzige, was ich richtig, äh, was aus meiner Sicht ein guter guter Einstieg war, ich habe mich von Leuten äh, beraten lassen, die äh, hauptberuflich ihr Geld mit Büchern schreiben und äh, auf Amazon dadurch verdienen, habe mich von denen coachen lassen weil sonst hätte ich bis heute kein einziges Buch davon verkauft. Das bin mhm. ich, oder ich hätte vielleicht, keine Ahnung, zehn an meine Freunde so verkauft, aber nicht so, dass es sich regelmäßig verkauft. Genau, und äh, ich habe mittlerweile hat mein erstes Buch, glaube ich, glaub, wurde von 2000 Menschen gelesen, also schon eine ordentliche Menge. Und äh, das zweite Buch, habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber ähm, genau, und dann nach dem ersten Buch habe ich gesagt, ja, das hat, hat mir viel Spaß gemacht, das einmal zu schreiben, das zu erstellen, das hinterher vor allem auch in den Händen zu halten, nachdem man fast ein Jahr oder so dran gearbeitet hat. Und äh, dann habe ich gesagt, es gibt eigentlich noch so das zweite Thema. Ich will, dass es, dass die wichtigsten Grundlagen in, im Finanzbereich mal kompakt in einem Buch drin sind. Also was wie Versicherung, Geldanlage sparen, äh, wem kann ich überhaupt vertrauen, wenn es um Geldfragen und sowas geht. Ähm, und das, was ich mir halt unbedingt äh, nach, de, nach dem Buchseinstieg gewünscht hätte und ähm, genau und dann habe ich gesagt dann dann schreibe ich jetzt halt das zweite Buch und dann ist das halt ist das halt irgendwie quasi so so automatisch dann passiert und dann habe ich das zweite Buch geschrieben und ja so ist so ein bisschen die Geschichte dahinter
0: toll ich glaube was man bei dir wirklich mitnehmen kann ist erstmal ähm, so ein bisschen ja, vielleicht auch das so ein bisschen entzaubern. Ne? Es geht so viele, die da rausgehen, so, boah, hier passives Einkommen, machst du in einer Woche oder sowas, ne? Mhm. Gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, dass ein Großteil der Menschen da ganz andere Erfahrungen macht, genauso wie du. Das eben auch wieder, um im Blog zu schreiben, um ihn richtig zu schreiben, um ein Buch zu schreiben, um es richtig so zu schreiben, dass es auch verkauft wird, dass es professionell ist, dass es gut ist, mhm. dass es eben auch dort einen ganzen Weg gibt zu gehen. Ähm, und ich glaube, auch da äh, ist dein Credo, was du Finn schon mal sagt, das äh, ganz angebracht nicht aufzugeben, ne, sondern mhm. weiterzumachen, sich nicht ins Boxhorn zu jagen, jagen zu lassen, sondern nochmal von vorne anzufangen. Ne?
1: Mhm. Ja, und vor allem äh, sich auch vor Augen zu führen, dass die Zweifel halt auch immer bleiben, weil ich habe am Tag vor der Veröffentlichung noch gedacht, das liest kein Schwein, das kauft keiner, das, das kommt bestimmt nicht an. Hat die ganzen Sachen habe ich gedacht schon, äh, ich sollte es eigentlich gar nicht veröffentlichen so ungefähr und da hab ich gesagt, ja gut jetzt hast du die ganze Aufwand gemacht jetzt kannst du auch machen ja, aber einfach nur zu sehen du, du weißt halt nicht wie das passiert ich heutzutage ich denke mir so natürlich kaufen Leute meine Bücher weil die gut sind ne? aber das das weiß ich halt aber erst seit dem Zeitpunkt wo ich wo ich gesehen habe dass die Leute das wirklich kaufen und das halt nicht nur ich sage jetzt mal nicht nur meine Blogleser sind wo ich sage na ja die haben viele von meinen Inhalten schon gelesen die sagen halt einfach ja gut das ist da hat irgendwas raus, weil ich kaufe das einfach mal unabhängig davon, was es ist, sondern halt, dass fremde Leute das kaufen, sagen hinterher, in der Mail schreiben und sagen, das ist super oder die haben dann zu den Zugang zum Thema Finanzen dadurch gefunden und ähm, genau, dass es halt auch dazu dazugehört und äh, dass ich mir das auch vor, keine Ahnung, ein Jahr davor auch gar nicht zugetraut hätte, so viel Geld zu investieren, weil was viele auch nicht sehen, ich mal mein erstes Buch mit dem Coaching, habe ich fast 1.500, 2.000 Euro investiert mit Cover und allem, um es rauszubringen und es hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis das Geld erstmal drin hatte und dann hat sich halt weiterverkauft und du weißt es halt vorher nicht. Es kann sein, dass die 2.000 Euro dann weg sind. Weil es kann sein, dass sie ihn nicht verkauft und das Ganze Jahr arbeitet, ist dann auch weg. Genau, das und heißt, das hast du so ein bisschen beeindruckt.
0: Das heißt auch da, wenn du sowas machst, musst du bereit sein, in einer gewissen Art und Weise manchmal erst zu investieren und zwar nicht nur Zeit und Nerven, sondern eben auch ein bisschen Geld. ne?
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: Ja, schön. Also schön, dass wir da mal so offen und so ehrlich drüber sprechen. Ich glaube, dass das viele nämlich einfach auch nicht tun, sondern da ein ein Bild hinterlassen, so nach dem Motto, guck mal, ihr könnt das irgendwie alles ganz easy peasy tun und machen. Mhm. Meinst du, es hilft, wenn ähm, dass, wenn man sowas schon angeht für sich, also okay, ich möchte vielleicht auch einen Blog monetarisieren, eine Nischenseite schreiben, ein Buch schreiben. Ähm, übrigens, als Alternative kannst du auch ein Hörbuch machen, ne? theoretisch. Mhm. Wäre ja auch, eine. machst du, glaube ich, auch gerade, ne? Du nimmst, glaube ich, auch gerade was auf.
1: Genau, es ist jetzt geplant. Äh, Habe ich noch nicht angefangen, aber Mikrofon ist gekauft und Ecke dafür ist quasi schon fast eingerichtet. Und dann geht es bald an die Hörbuchproduktion.
0: Okay, cool. Ja, also ganz ähnliche Produkte. ne? Also einfach, dass man da etwas produziert, was man da draußen sozusagen verkaufen möchte. Würdest du sagen, dass es gerade, wenn man eigentlich schon einen Job hat, also sprich Vollzeit arbeitet und dann ja eh schon die Zeit limitiert ist, die man am Tag noch übrig hat, dass es auch hilft, sich dann einfach Themen auszusuchen, die auch so ein bisschen die Leidenschaft sind, also Herzensthemen sind, womit man sich wirklich richtig gerne beschäftigt?
1: Ich, ich denke, ich hätte auf gar keinen Fall durchgehalten, wenn es nur ums Thema Geld gegangen wäre. Und das, das sehe ich halt bei vielen anderen Leuten auch. Die geben halt schnell auf, weil die sagen halt, ich will halt einen Blog starten, um damit Geld zu verdienen. Ich will das und das machen, um damit Geld zu verdienen. Und die gucken dann halt so nach, keine Ahnung, die gucken halt die ganze Zeit, was wirft das Monetär ab? Mhm. Nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr. Und wenn ich das mal meinem Blog gemacht hätte, das wäre eine Katastrophe. Nach dem ersten Jahr nichts abgeworfen, dann zweiten Jahr nichts abgeworfen. dann dritten Jahr fängt es jetzt quasi langsam so mal an. Und ähm, ich glaube... Den meisten Leuten fehlt es halt, dass sie dann nicht durchhalten, gerade weil es halt nicht diese Herzensthemen sind. Und ich hätte halt die Bücher auch geschrieben, wenn wenn äh, wenn es keiner gekauft hätte. Mhm. Und äh, das sehe ich halt bei vielen Leuten, die sagen halt so, ähm, ich schreibe halt ein kurzes Buch, 30, 40 Seiten und ähm, will damit halt unbedingt Geld verdienen, möchte unbedingt, dass die Leute es kaufen, äh, aber das funktioniert halt nicht.
0: Mhm. Ja, super schöne Message nochmal. Ähm was hast du denn noch für Tipps, vielleicht, vielleicht stehen die auch in deinem zweiten Buch, an Menschen, die ganz normal arbeiten gehen, sag ich mal, deren Hauptaugenmerk, zumindest in der Zeit, erstmal darin liegt, ähm, Geld, ähm, das ist ein bisschen, bisschen komisch, aber tatsächlich aktiv, kann man ja sagen, ne? das ist ja ein aktives mhm. Einkommen sozusagen, das heißt, sein Geld sich so zu erarbeiten. Was gibt es neben all dem, was wir jetzt gerade genannt haben, noch für Optionen, die du vielleicht empfehlen würdest, an jemanden da draußen, der interessiert darin ist, sich ein passives Einkommen aufzubauen?
1: Mhm. Ich glaube, was was gerade bei ähm, Büchern schön ist, dass die ein Eintrittshürde sehr, sehr gering ist. Das heißt, ich habe zwar anderthalb bis 2.000 Euro auch investiert, um das zu machen, weil ich halt auch gesagt habe, ich will für mein Erstbuch ein richtig professionelles Cover, das komplett gezeichnet wurde. Nicht so ein, keine Ahnung, 5-Euro-Cover, dass man sofort erkennt, dass es, dass es halt keine Werthaltigkeit so dahinter ist. Ähm, man kann halt auch mit relativ geringen Summen dort in dem Bereich starten. Und was ich halt schön finde, jeder hat ja auch irgendwie so einen Bereich, wo er sich richtig gut auskennt oder was ihn halt auch sehr interessiert, sei es irgendwelche Hobbys oder sonst was, wo man, wo man tief drin ist, wo man vielleicht mal anfangen kann zu gucken, wie ist denn dieser ganze Ablauf und dann auch zu sehen, macht mir das überhaupt Spaß? Weil ich glaube, bei vielen Leuten, die sehen das halt auch so, das Schreiben ist halt auch relativ viel Arbeit, das so hinzukriegen, dass man guckt, macht mir das Spaß, das zu testen und wenn das nicht ist, dann zum Nächsten zu gehen. Da gibt es zum Beispiel, dass man mit Produkten handeln kann, das nennt sich zum Beispiel Amazon fba wo man äh, zum Beispiel Produkte importiert und dann auf Amazon verkauft und darüber zum Beispiel Geld verdient oder sowas wie ähm, das ist in Deutschland nicht so bekannt Etsy das ist ein Shop wo man so selbstgemachte Sachen verkaufen kann wo vielleicht für Leute die zum Beispiel handwerklich da so ganz drin sind wäre für mich gar nichts ich habe zwei linke Hände von mir wird das, das wird nie
0: ist das wirklich passives Einkommen oder das ist das nicht ein aktives Einkommen also wenn ich da so ein Häkeldeckchen gemacht habe den ganzen Tag und das auf Etsy verkaufe ist das wirklich passives Einkommen
1: so ganz so ganz passiv ist es nicht. Also ich kenne äh, viele Leute, die dort so angefangen haben, ähm, quasi erstmal die Sachen so selbst herzustellen, zu gucken, was so ankommt und die Sachen dann später produzieren zu lassen. Also nicht so so komplett Kunstwerk-Sachen, sondern eher schön, schöne Sachen, einfach zum Beispiel schöne Uhren, schöne Armbänder, sowas in der Richtung die auch wirklich hochwertig sind. Das ist ja meistens der Unterschied zwischen Etsy und anderen Shops eher in der Richtung, die vielleicht auch wirklich selbst gemacht sind, aber die es dann irgendwann gesagt haben, ich habe es eine Zeit lang selbst gemacht und geguckt, wie ist die Nachfrage, wie läuft das und es dann outgesourced habe. Mhm. Und ähm, genau, und bei mir wird es halt im ersten Prozess daran scheitern, Sachen sowas selbst zu machen, weil das will ich keiner kaufen. Okay.
0: Was für Ideen hast du noch für Menschen da draußen, die Wissen haben oder vielleicht auch besondere Talente haben in gewissen Bereichen?
1: Ich äh, habe zum Beispiel einen Freund, der ist über Udemy, das ist so eine Plattform, wo man, wo man Kurse verkaufen kann, ähm, was womit er gestartet ist zum Thema, ähm, wie verliert man die Angst vor, vor Leuten zu sprechen, weil der hat angefangen mit, äh, dass der richtig gestottert hat und dass er dann irgendwann das so weit gekommen ist, dass er für tausende Menschen Vorträge gehalten hat, hat dann quasi so über das Thema einen äh, Online-Kurs gemacht, das ist mega angekommen und gerade dabei ich finde halt immer schön zum Einstieg, dass man eine Plattform für sowas nutzt, weil, weil dann einem viele Sachen abgenommen werden. Zum Beispiel Udemy bewirbt Sachen, Amazon bewirbt Sachen, wenn es einmal drauf ist. Das ist quasi einfacher als komplett eine Webseite erstellen, komplett ein eigenes Produkt zu machen und es ist halt auch schwieriger, passiv dann zu halten. Deswegen empfehle ich halt vielen Leuten, die halt auch gerade anfangen, so Plattformsachen und damit erstmal zu starten, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Und dann kann man hinterher noch andere Produkte machen. Aber deswegen finde ich halt auch Udemy zum Beispiel gut, macht man einmal einen Kurs mhm. zu einem bestimmten Thema, wenn man, wenn man zum Beispiel gern Videos aufnimmt und sowas. Ähm, genau, und dann kann, kann sich das verkaufen zu irgendwas. Da
0: gibt es alles Mögliche. Okay, cool. Aber, und da sind wir wieder beim Thema, eben im idealfall ein Herzensthema, weil man sich ja nun neben der Arbeit noch damit beschäftigen muss und das irgendwie ja erstmal produzieren muss. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mega, super. Du hast im Vorgespräch Vorgespräch nochmal etwas ganz, ganz Spannendes gesagt. Und zwar sind wir so ein bisschen draufgekommen, was passiert denn mit den Menschen, die dann finanziell komplett frei sind? Das finde das auch nochmal schon immer wieder angedeutet. Ne? Du hast gesagt, es gibt Menschen, die machen Dinge nur für Geld, aber irgendwie geben die dann auf, weil scheinbar ist Geld ja nicht alles. Und jetzt hast du mir vorhin gesagt, du hast schon Menschen getroffen, die finanziell frei waren, die sich vorgestellt haben, sie müssten nie wieder arbeiten gehen. Und tun es aber trotzdem. Was ist denn da passiert? Mhm. Also ist es das absolute Lebensziel, finanziell frei zu sein?
1: Mhm. Gute gute Frage. Und zwar, das habe ich ganz oft feststellen müssen, weil ich habe immer gemerkt, viele in der Szene so, die sagen hier, finanzielle Freiheit, das ist so wichtig und das und das. Und wenn du aber mit den Menschen sprichst, die die finanzielle Freiheit erreicht haben, das ist immer der gleiche Ablauf. Die Leute machen ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht mal Pause, wo die vielleicht die Welt umreisen, Weltreise machen, ähm, vielleicht, sich mehr um die Kinder kümmern, mehr in der Familie sind und dann irgendwann kommt aber bei jedem, mit dem ich gesprochen habe, der länger finanziell frei ist, kommt der Punkt, wo die sagen, ja und was jetzt? Weil irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig, die ganze Zeit nur um die Welt zu reisen, nur am Strand sitzen, weil man halt keine Herausforderung mehr hat und weil halt auch die Frage ist so, was ist im Prinzip mein Sinn oder was was kann ich anderen Menschen geben oder wo äh, woran habe ich wirklich Spaß und den ganzen Tag halt quasi nur aufzustehen und zu denken, so ich kann machen, was ich will ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist, haben viele Leute mir aber auch davon berichtet, dass sie dann fast in so eine Art Depression fallen oder in so ein Loch fallen, weil sie merken, ähm, ja schön, jetzt jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten, aber ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll, weil zum Beispiel alle Leute sind, während ich halt finanziell frei bin und zu Hause sitze und alles machen kann, was ich will, aber müssen alle anderen in meinem Umfeld arbeiten oder alle anderen Leute in meiner Familie, äh, mit denen kann ich halt nichts so unternehmen äh, oder mir wird, mir wird halt einfach langweilig, weil weil ich keinen wirklichen keine wirklichen Herausforderungen mehr habe. Und ich habe es halt gemerkt, jeder fängt wieder an, irgendwas zu arbeiten. Egal, egal was es ist und was was noch spannender ist, viele Leute, die vorher zum Beispiel im Angestelltenjob waren, dann gekündigt haben, merken plötzlich, sie verdienen mit Herzensangelegenheit, mit einem Job, mit, äh, mit, nicht mit Job, in der Leidenschaft, mehr Geld als vorher im Job. Weil sie auf einmal merken so, oh, ich mache das und hier und das und plötzlich, ja, funktioniert's. Das ist Das ist so spannend zu sehen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr sehr schöne Message auch ne an alle da draußen. Ähm, man kann es vielleicht so sagen, dass finanziell frei zu sein, ähm, gibt einem natürlich wieder die Freiheit, Dinge zu tun, die man liebt und im besten Fall hast du recht, wird man finanziell schon bereits frei mit den Dingen, die man liebt. Aber selbst wenn man das getan hat, ähm, im Idealfall bedeutet ja passiv, wie gesagt, ich habe irgendwas mal gemacht und dann läuft das relativ von alleine mit minimalem Wartungsaufwand. Das heißt, mit finanzieller Freiheit ähm, ja, ermöglicht mir wieder Dinge zu tun, ohne dass es auf das Geld drauf ankommt. Ne? Also die Dinge im Leben vielleicht wirklich zu tun, die für mich super, super sinnvoll sind oder wo ich mich ehrenamtlich betätigen kann oder wo ich vielleicht sogar echt auch noch Geld abgeben kann und damit gute Dinge in der Welt irgendwo machen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, sehr, sehr schön. Finde ich eine sehr, sehr schöne Message auch für all die Zuhörer da draußen, die gerne finanziell frei sein wollen, weil es hat ja einen gewissen Reiz, ohne Frage, ganz klar. Ich bin ja auch auf meinem eigenen Weg zur finanziellen Freiheit, aber die, die Frage ist ja halt immer, warum willst du das? Und vielleicht womit, aber auch warum? Und wenn da viel Herz dabei ist und viel Sinn und viel Liebe und Leidenschaft, dann kann das ein ganz, ganz toller Weg werden, vorausgesetzt man macht sich auf diesem Weg. Und bevor du uns gleich nochmal sagst, wie man sich äh, vielleicht mit dir zusammen auf den Weg machen kann, das heißt, wo man vielleicht deinen Blog lesen kann und deine Bücher lesen kann, ähm, spiele ich immer am Ende der Interviews mit meinen Gästen noch ein kleines Spielchen. Hast du Lust?
1: Ja, klar, gerne.
0: Du weißt ja noch nicht, worum es geht.
1: <lacht>
0: <Nö>.
1: <lacht> ich bin immer erst mal dabei.
0: Ich habe zehn Begriffe für dich äh, vorbereitet und zu diesen zehn Begriffen habe ich dir bitte, dass du mir ähm, wirklich in vollster Wahrheit sozusagen sagst, ist das für dich eine Fessel oder frei? Das heißt, du antwortest mhm. auf die zehn Begriffe gleich nur mit Fessel oder frei, ohne jegliche weitere Erklärung. So können wir noch ein bisschen was über dich erfahren und es bringt mhm. auch ein bisschen Spaß, das zu spielen. Hast du Lust?
1: Ja, hört sie gut Bist du an. Bereit? Ja,
0: sehr gut. Der erste Begriff ist früh aufstehen. Frei. Meditation.
1: Weiß ich nicht, mache ich nicht.
0: Okay. Haustier. Frei. Auto. Fessel. Geld. Frei. Faulenzen. Fessel. Zeit. Frei. Ziele.
1: Mhm. Fessel. Sport. Frei. Vegan. Fessel. <lacht> <lacht>
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Antworten hier. Kann jeder seinen Interpretationsspielraum mal durchdenken, sich mal fragen, wie er die Fragen beantwortet hat und es verrät doch ein kleines bisschen was auch über dich. Ganz zum Schluss sage ich immer gerne Danke und ich danke immer erstmal den Zuhörer, dass du, lieber Zuhörer, oder Zuschauer hier bei YouTube bis hierher dran geblieben bist. Weil wenn du Dominik und mir bis hierher zugehört hast, dann hast du uns einen wichtigen Teil geschenkt, nämlich deine Lebenszeit und danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest. Und ich hoffe, dass so jemand wie Dominik für dich auch wirklich ein, ein Vorbild sein kann. Und egal in welchem Alter du bist, es ist nie zu spät anzufangen, mit passiven Einkommen. Klar, ich glaube, wir alle wünschen uns, dass wir wie Dominik mit 19 angefangen hätten. Und ähm, vielleicht können wir es auch andersrum sehen und sagen, vielleicht können wir auch unseren Kindern beibringen, damit so früh wie möglich anzufangen, weil es einfach Fakt ist, dass noch nicht Schulsysteme oder herkömmliche Bildungsinstitute ähm, einfach uns sowas beibringen, wie man auch anders Geld verdienen kann. Und ähm, deshalb, lieber Dominik, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du... Ähm, uns da ganz offen auch mal ähm, mitgeteilt hast, wie es dir so ging auf dem Weg. Und es ist auch total in Ordnung, dass dass, dass wir alle noch auf einem Weg sind. Und ich bin ganz gespannt, was sich bei dir ergibt. Versprich mir bitte, spätestens, wenn du 30 bist, melde dich nochmal <lacht> <lacht> und sag Bescheid, ob du es geschafft hast oder nicht. Aber so wie ich das einschätze, so wie ich dich kennengelernt habe, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass du das sein wirst. Und wer weiß, wie viele Bücher wir bis dahin noch von dir lesen dürfen. Ähm, also vielen, vielen Dank, dass du Gast in meinem, äh, in meinem Podcast warst. Danke für die ja, für das Wissen, für die wertvollen Inspirationen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, mit dem Dominik, also ich würde den gerne weiter verfolgen oder gerne mit dem in Kontakt gehen oder cooler Typ, wo kriege ich die Bücher? Sag mal, wie wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Ja, gerne. Ähm, erstmal auch mal vielen Dank, dass ich dir dabei sein durfte. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Und wenn, wenn die Leute jetzt mehr erfahren wollen, einmal einfach bei Google eingeben finanziell frei mit 30. Da tauche ich sofort ganz oben in meinem Blog auf. Und äh, dann kann man einfach mal auf die Seite gehen und ein bisschen, bisschen lesen, ein bisschen was über mich erfahren. Und da gibt es dann halt auch E-Mail-Adresses verbunden. Und man kann mich auch auf Facebook auch unter Finanziell Frei mit 30 finden. Und äh, bei den Büchern einfach auf äh, Amazon gehen, entweder die Titel eingeben oder dann meinen Namen Dominik Fecht und dann kann man das auch dort finden.
0: Okay. Und für die, die es ganz einfach wollen, verlinken wir einfach alles in den Show Notes. Das heißt, da braucht man dann nur noch draufklicken und äh, findet dann alles sozusagen sofort. Super cool. Dann, lieber Dominik, überlasse ich dir noch die letzten Worte an unsere Zuhörer mit deinen absolut ultimativen Tipps, wie man sein Leben entfesseln kann.
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, erstmal anzufangen, zu bemerken, dass man einen gewissen in äh, einen gewissen Weg ähm, fesseln hat, bevor man die loswerden kann. Und dass es halt häufig erst mit den Gedanken anfängt, ähm, wo schränke ich mich ein, was, was äh, gefällt mir zum Beispiel im Moment in meinem Leben nicht und was möchte ich verändern. Und ähm, einfach dort versuchen, das Bewusstsein immer mehr zu entwickeln und zu gucken was ist jetzt gut, was ist schlecht für mich, wo, wo schränke ich mich vielleicht gerade noch ein, Was? Äh, wo bin ich quasi schon fesselfrei und viele Sachen, die ergeben sich dann wirklich erst auf dem Weg, weil wenn mir das jemand vor vor drei Jahren gedacht hätte, dass jemand ein Buch schreiben würde, ich hätte dem das nicht geglaubt und äh, das sage ich halt bei vielen Leuten, die ich, die ich treffe, die sagen halt auch, ja und was soll dann in ein paar Jahren draus werden, wie soll ich es entwickeln? Und ich sage halt, ich habe auch keine Ahnung, wie es bei mir in zwei, drei Jahren aussehen wird ähm, aber einfach zu sehen, immer in dem Moment zu gucken, wo sind gerade die Fesseln, wo schränke ich mich vielleicht gerade noch ein und was möchte ich im Moment äh, verändern und äh, vor allem halt auch mit, mit meinen Handlungen und dem allen erschaffen für mich und für meine Zukunft.